0: W poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś. Słowo z pierwszego przymierza Starego Testamentu, które Kościół wyznaczył do głoszenia i rozważania w tę niedzielę, znajdujemy zapisane w Księdze Izajasza, 42 rozdziale od pierwszego wersetu. Oto mój sługa, którego wspieram, Mój wybrany, w którym mam upodobanie. Zesłałem na niego mojego ducha. On ogłosi narodom to, co sprawiedliwe. Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu. Nie da usłyszeć swego krzyku na ulicy. Nie złamie nadłamanej trzciny. Nie zagasi gasnącego knotka, wyda zgodne z prawdą sądy. Nie zniechęci się i nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego nauczania oczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył niebo i je rozpostarł. Umocnił ziemię i pokrył ją roślinnością, który dał oddech ludziom, tchnienie tym, którzy chodzą po niej. Ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwie, ująłem za rękę, ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem ludu, świętoś- światłością narodów, abyś. Otwierał oczy niewidomym, uwięzionych wyprowadzał z zamknięcia, z więzienia tych, którzy przebywają w ciemnościach. Ja jestem Pan, to jest moje imię, mojej chwały nie oddam nikomu, ani posągom należnego mi uwielbienia. Oto dokonały się pierwsze rzeczy, nowe ja zapowiadam, zanim się staną. Już wam oznajmiam. Boże, dziękujemy Ci za to zwiastowanie dane przez proroka nam wszystkim, ludom świata. Za tę piękną pieśń Twego sługi i o Twoim słudze. Błogosław je w naszych sercach i w naszym rozważaniu. Amen. Siostry i bracia, Idąc każdego dnia przed siebie, spotykamy się z jakże mocno kontrastującymi sytuacjami. Jak słyszeliście, w minionym tygodniu znowu pożegnaliśmy wiele osób. Wydaje nam się, że zbyt wiele. Z jednej strony mówimy, Pan powołał ich do siebie, zawołał ich po imieniu, Wyrwał ich spośród nas, bo tak odbieramy ich odejście. To nie jest coś, czego byśmy chcieli, życzyli sobie. To wyrwanie ich spośród nas i to boli. Wczoraj uroczystość zaślubin. Dzisiaj patrzymy na dzieci radosne, szczęśliwe. Tak mamy nadzieję, przynajmniej, że jest. I robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby były szczęśliwe wypowiadamy słowo wspomnienia, a po chwili śpiewamy pieśń Bożonarodzeniową, w której wzywamy do Chrystusa, pośpieszajmy serca Jemu, pokłon dajmy pieśń, wesołą Mu śpiewajmy jako chrześcijański lud. I nawet jeśli mamy świadomość, że jest to stara polszczyzna tłumaczenie i nie chodzi w niej o wesołkowatość czy zwyczajną jakąś wesołość, ale po prostu radość, która jest czymś więcej niż wesołością, to są chwile w życiu, kiedy nam przeszkadza to, że świeci słońce, że jest zbyt jasno, że ludzie są zbyt radośni, a nas wszystko boli i uwiera. I oczekujemy, że raczej będzie więcej smutku wokół nas, bo drażni nas hałaśliwość, radości. Tak przynajmniej w takich chwilach odbieramy wyrazy radości. Sięgamy dzisiaj do księgi Izajasza, 42 rozdziału, do tekstu, który powstał w ponurym, trudnym okresie. Był to Dla ludu Bożego czas niewoli. Jak pamiętamy, był to też czas, kiedy świątynia jerozolimska legła w gruzach. Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bogowie innych ludów wydawali się być więksi i mocniejsi. Elity religijne, kulturalne, używając dzisiejszego języka. Elity urzędnicze... Zostały uprowadzone do obcej ziemi. Stali się niewolnikami. Niewola nie trwała parę lat, ale dziesiątki lat. Część ludności deportowano z Judei. W ich miejsce przybyli inni. A jakże? Jak mówimy potocznie, przyroda nie lubi pustki. Jeśli jest pusta ziemia, Leży u gorem, nikt nie nie zajmuje się nią. Trzeba po nią sięgnąć. Obcy, często mówiący innym językiem, mający inne zwyczaje. To wszystko pogłębiało poczucie zmian, które napełniały lękiem. Pogłębiały poczucie, że świat, w którym... Mieszkańcy Judei byli zadomowieni, stawał się coraz bardziej obcy. Ludzie wobec siebie byli coraz bardziej obcy. Czy Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba podniesie jeszcze kiedykolwiek swoją prawicę, jak to nazywały, określały teksty pierwszego przymierza i wprowadzi ład i porządek, przywróci. Sprawy właściwemu kształtowi i nada im właściwy bieg taki, w taki sposób, jak wyobrażali sobie to Potomkowie Abrahama, Izaaka, Jakuba, Znali teksty o Mesjaszu, znali teksty o słudze Pana, który miał przyjść i przez którego Bóg miał dokonać wielkich rzeczy, jak go sobie wyobrażali? Im trudniejszy czas, wydaje się, że powinien być większy przywódca. Im bardziej ponury, trudny, pen chaosu czas, wydaje się, że potrzeba mocnej ręki, która to wszystko uchwyci, zapanuje nad tym. Na trudny czas trzeba mocnego człowieka, a nie słabego, wielkiego Przywódcę, który zwróci od, na siebie od razu uwagę, jego głos powinien być silny, potężny, tak aby dotarł do krańców ziemi, by wszyscy liczyli się z nim. Tymczasem, tymczasem pojawia się proroctwo, które znamy jako pierwszą pieśń Sługi Pana. I co prawda, Bóg przez proroka pięknie mówi o kimś, ale wydaje się, że jest to ktoś zupełnie niepasujący do czasu, w którym przyszło żyć ludowi Bożemu. I wydaje się, że to proroctwo jakby zupełnie rozmija się z intencjami, z pomysłami, z oczekiwaniami ludu. No bo posłuchajmy jeszcze raz. Co prawda Pan mówi mój sługa którego wspieram, jest moim wybranym. W Nim mam upodobanie. Co On zrobi? Czytamy dalej. On pełen mojego ducha ogłosi narodom to, co sprawiedliwe, prawe. I teraz zadziwiający. Nie będzie krzyczał. Nie podniesie głosu. Na ulicy nie będzie słychać jego krzyku. Co ciekawe. Nie złamie nadłamanej czciny nie zagasi gasnącego knotka, to znaczy nie wprowadzi selekcji, nie usunie słabych, podłamanych, takich, którzy stają się ciężarem dla swojego otoczenia, zagubionych w trudnym świecie. Okaże im czułość, poświęci im uwagę, Co ciekawe, swoje sądy oprze na prawdzie. To znaczy, nie będzie miał względu na osobę, nie będzie stronniczy w swoim patrzeniu i rozstrzyganiu. Nie będzie to miało znaczenia, kto z jakiej warstwy społecznej pochodzi, ile posiada, jakie ma wpływy i koneksje. Będzie wydawał sprawiedliwe sądy. Co ciekawe, prorok mówi w imieniu Pana również o nim jako kimś, kto zna życie. I wie, że pewne fenomeny społeczne są jak hydra. Ktoś, kto utnie tą jedną głowę zła... Musi liczyć się z tym, że w innym miejscu podniesie się kolejna. Tak bez końca. Jak się wydaje. Jak podpowiada nasze doświadczenie. To męczące, nużące i można się poddać. I skoro nie można tego zmienić, czasem jest pokusa, by do tego, by współpracować. By się poddać. Tymczasem Sługa Pana nie zniechęci się, nie załamie. Przypomnę, nie będzie krzyczał, nie podniesie głosu. Nawet nie wyjdzie na ulicę, by zwrócić na siebie uwagę, by porwać za sobą. Nie spocznie ale utrwali prawo na ziemi. A wyspy, które czekają na nową wieść, dobrą wieść, te najbardziej odległe wyspy usłyszą dobrą nowinę o nim. Tak mówi Pan. Pan, który stworzył niebo i ziemię. Który dał życie światu, w którym i nam przychodzi żyć. Takiego sługę Pan postawi w tym świecie. On będzie Jego znakiem. Przez niego Bóg pokaże, że jest Panem. Da temu znak. Tymi znakami, tym znakiem będzie pomoc dla każdego. Ten, który nie widzi tego, co Bóg czyni, zobaczy. Ten, który nie słyszy tego, co Bóg czyni, bo będzie mu się wydawało, że Bóg mówi zbyt cicho i mało przekonująco, usłyszy. Temu, który jest zamknięty w swoim świecie, czasem wydaje mu się, że jest wolny, a w istocie istocie zniewolony, na różne sposoby stanie się wolny, wyjdzie na spotkanie z Panem. Podda się i przyłączy do sługi Pana, by iść w Jego ślady i służyć Bogu. Pieśń o słudze Pana, siostry i bracia odczytywana jest przez nas jako zapowiedź przyjścia Mesjasza Chrystusa narodzonego w Betlejem, który wzrastał w Nazarecie który przyszedł nad Jordan do Jana Chrzciciela. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, że Jan Chrzciciel opierał się i robił wszystko, żeby nie ochrzcić Jezusa. Może to nas dziwić, jak można odmówić komuś chrztu. Pamiętajmy jednak, że krzest Jana Chrzciciela nie był jeszcze tym chrztem, którym my chrzcimy. Chrzest, którym my chrzcimy, został ustanowiony po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a przed jego w niebo wstąpieniem. Został ustanowiony w Galilei, kiedy powiedział do uczniów, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni. Aż do skończenia świata. Czym był chrzest Jana Chrzciciela w Jordanie? Był chrztem pokutnym. Każdy, kto usłyszał poselstwo Jana Chrzciciela do nawrócenia i przemiany, która miała być przygotowaniem na spotkanie z Mesjaszem, którego zapowiadał Jan Chrzciciel, bliskie jego przyjście, Mesjasza, ten pozwalał się ościć w Jordanie. I ta czynność zanurzenia w Jordanie oznaczała utopienie wszystkiego, co złe. Wynurzenie się z wód Jordanu oznaczało rozpoczęcie nowego życia. To obraz. Biblia często używa obrazów, żeby o sprawach trudnych mówić prosto. Nie upraszczać tego, co złożone, ale też nie komplikować tego, co proste. Nie wiem, czy zauważyliście i wyczuliście, że mówiąc przede wszystkim do dorosłych, kiedy nagle przychodzi komuś mówić do dzieci, to trudne. Próbowaliście? Mówić językiem dziecka do dziecka? A jednak chcę wam powiedzieć, warto czasem zejść z piedestału Dorosłości, naszego myślenia dorosłych ludzi, zniżyć się do dziecka. Czasem spojrzeć w oczy dziecka, kłócając przed nim i spoglądając w oczy dziecka, próbować z dzieckiem rozmawiać. Spróbujcie. To ważny moment. Można się wiele nauczyć. Wbrew pozorom najtrudniejsze pytania wiecie, kto stawia? Dzieci. W naszym gronie są już młodzi ludzie, nastolatki, to już inny wiek. Też niełatwy, też niezwykle ważny, bo pomiędzy, pomiędzy dzieciństwem, z którego ktoś wyrasta, a dorosłością, w którą ktoś wchodzi. Wszyscy jesteśmy bożymi dziećmi i Biblia używa obrazów, a Bóg przez Chrystusa zniża się do nas. Niejako kuca przed nami. On, Wielki Pan i Bóg, kuca przed nami i spoglądając nam w oczy, tak jak czynił to Pan Jezus Chrystus, mówi do nas i przekonuje nas. Nie krzyczy, nie grozi, nie podnosi głosu. ale mówi o rzeczach ważnych, słucha, jest gotów słuchać. Nie widzicie tego? Nie widzicie ile krzyku, ile złorzeczenia, ile niewiary uzewnętrznia się w głosach nas współczesnych, źle czujących się w świecie i w czasie, który jest nam dany. Nie słyszycie tego? Jeśli ktoś nie słyszy, to może dlatego, że sam krzyczy. Sam tyle mówi i za mało słucha, żeby wysłyszeć to, co świat mówi i jak mówi. Bóg jest cierpliwy, słucha, nasłucha się strasznych rzeczy i naogląda się strasznych rzeczy. A najbardziej jest mu przykro z tego powodu, Że ten rozkrzyczany, poruszony świat wierzy w dalszym ciągu, że na trudne czasy potrzeba silnej ręki. Jeśli trzeba przemocy, jeśli trzeba eliminacji wszystkich, którzy nie pasują do świata, do koncepcji, którą ktoś wymyślił, by uporządkować sprawy tego świata. Przyznajmy, sami ulegamy czasem takiej pokusie i przychodzą chwile, kiedy wstydzimy się. Wstydzimy się Boga, który czeka, który jest cierpliwy, który słucha. Tak jak dał temu wyraz Chrystus przed Radą Najwyższą, kiedy był oskarżany, poniewierany, poniżany. My mamy dość czasem nadstawiania policzka, a Chrystus mówi, że mamy być cierpliwi. Siostry i bracia, sługa Pana jest postawiony dzisiaj przed nami jako przykład, jako wzór. Święto Chrztu Pańskiego przypomina nam to, co stało się wówczas nad Jordanem. Oznaczało, że Chrystus, który był bez grzechu, zanurzył się w wodach Jordanu. Kłócając przed nami, żeby On, Wielki, Wspaniały, był na naszym poziomie. I żebyśmy mogli spojrzeć w Jego oczy. Zniżył się do nas, ale nie popełnił grzechu. Jan Chrzciciel z tego powodu nie chciał ochrzcić. Nie widział powodu, dla którego Chrystus musiałby chrzcić się chrztem pokutnym. Ale wiemy, że to wszystko, co zostawiali, zostawiali grzesznicy w Jordanie, on obrazowo i symbolicznie wziął na siebie. Zanurzył się w całym brudzie tego świata. Nie po to, by sądzić i potępić ale po to, by wziąć na siebie to, co jest moim i twoim grzechem, co jest grzechem ludzkości, by przez niego, jak mówi Paweł, nowego Adama, nowego człowieka, dokonać odkupienia ludzkiego grzechu i dopełnić zbawienia każdej i każdego z nas. Czy to możliwe? Mamy dzisiaj świadectwo, największe, największe, najważniejsze i najwyższego Ojca Niebieskiego, który przemówił jako głos i który zesłał ducha swego, by potwierdzić ten jest Syn mój umiłowany. W Nim siostry i bracia mamy sługę doskonałego. Przyjmijmy tę służbę, którą Chrystus wobec nas czyni. Wejdźmy w Jego ślady Bądźmy dziećmi Bożymi na wzór Chrystusa, Syna Bożego, Syna Człowieczego, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych, w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Więcej materiałów na www.trójca.wap.pl